0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. Pixbet
1: Espaço nos últimos jogos, Sanches pode deixar o Santos. Não, Centro de treinamento para as categorias de base fica mais distante. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Universidade Católica do Equador. Tá me ouvindo, Johnny? Bom dia, rapaziada. Bom dia Caio Couto, bom dia Felipe Noronha. Começamos já o resenha com essas escaladas que você falou. O primeiro assunto, inclusive, que chama a atenção. Não tinha como não deixar no programa de hoje. Carlos Sanches, um dos grandes, últimos ídolos do Santos, pode deixar o clube. Vai ser assunto no programa. Você não perde por lógico, além de Santos e Universidade Católica. Jogo hoje, quarta rodada da Sul-Americana. Bom dia, professor Caio Couto. Tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, Murilo. Muito bom dia para você, ao nosso amigo Noronha, a todos que nos acompanham. É... Noite de, de, de jogo de suma importância para o Santos Futebol Clube, Sim. que para mim, claramente, terá hoje dois adversários. Claro, Universidade Católica e o outro que ninguém vem divulgando e colocando né, nos debates, mas é a altitude. São mais de 2.800 metros e a gente sabe que isso é sempre um fator limitante aos atletas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você vai falar sobre isso, inclusive, né, prof? A altitude no jogo de hoje. Felipe Noronha, bom dia. Você não me ouviu no início do programa, mas agora me ouve bem, né? Tudo tranquilo?
3: Ouço muito bem. Agora sim, bom dia para você, bom dia pro Caio, todo mundo que nos assiste. Tem altitude e vou tomar uma atitude aqui. Eu avisei o Murilo que ia fazer, já vou fazer logo para ele nem tentar me impedir. Ontem eu falei de um jeito que eu mesmo me senti incomodado, um certo trecho do programa... É, e acho que muitas pessoas perceberam e não gostaram, estão certas. Eu queria pedir desculpas não só para o Murilo, que eu já pedi ontem, apesar de que eu acho que o Murilo foi o que melhor entendeu o que eu quis dizer, porque o Murilo é uma pessoa maravilhosa. Mas pedir desculpa a quem me entendeu errado, não por ter entendido errado, mas porque eu me expressei errado, não é ah, desculpa quem se sentiu ofendido. Não, não, não. Desculpa porque eu falei de um jeito que deu às vezes as pessoas entenderem errado, acho que o nosso trio tem uma dinâmica muito interessante com o Caio seja sendo o cara lá do mundo do futebol, o Murilo, um cara que gosta de mostrar o seu lado passional também, e eu esse cara mais do jornalismo, esse trio se entrosa muito bem, então, pelo amor de Deus, se alguém achou que eu queria brigar com o Murilo ontem, jamais, o Murilo é uma, pessoa, é uma única pessoa no mundo que eu ouço áudio no WhatsApp, Ele sabe o quanto eu gosto dele, podem ficar tranquilos que ninguém quer brigar aqui, a gente se adora, eu pelo menos adoro os dois, então tá, eu prometi pra ele, ele eu, eu tenho certeza que ele não queria que eu falasse nada disso, mas falei, tem jogo hoje, vamos falar do
1: jogo. É isso, vamos falar do jogo, tá feito. A gente se conhece, a gente se entende, Noronha. Quero ver alguém receber <risos> áudio do Noronha de mais de dois minutos no WhatsApp, eu recebo, tá? Vamos falar do jogo, como o Noronha falou, claro, mas antes, um assunto que eu falei, Carlos Sanches. O Diário do Peixe traz o seguinte pra gente, põe na tela aí, Johnny, por favor a primeira de hoje. Uruguaio, um dos ídolos recentes da história do Santos e maior artilheiro do clube, com 32 gols. Estrangeiro, né? O Meia Carlos Sánchez tem futuro incerto. O Uruguaio não entra em campo há oito jogos e vê pouca possibilidade de voltar a ter espaço. Uma das explicações é a chegada de recentes reforços e o limite da CBF para cinco estrangeiros em campo. Atualmente, o alvinegro conta com os equatorianos Johan Julio e Brian Angulo, os uruguaios Rodrigo Fernandes e Velasquez, e o brasileiro naturalizado chinês Ricardo Goular, além, lógico, do Pato Sanches. Próximo. Por conta disso, o Peixe busca uma melhor solução para todos. Por ser um jogador com história no clube e ter o carinho de todos no elenco, a direção não quer forçar nenhuma situação mas em contato com o staff do atleta, avisou que não colocaria grandes empecilhos em caso de propostas na janela do meio do ano. O Diário do Peixe apurou que alguns clubes consultaram a, a situação do meia. Passa aí, Johnny. Sanches tem contrato com o Santos até 22 de julho de 2023, entrou em campo quatro vezes nesse ano, a última no Campeonato Paulista contra o Água Santa na última rodada. Após isso, foi relacionado apenas três vezes. Contra Curitiba, Goulart foi poupado, Banfield e Católica, mas não atuou. Mesmo na Sul-Americana, em que não há restrição para estrangeiros, ficou de fora contra a Caleira e não viajou para o duelo desta quinta no Equador. Texto, como eu disse, do Diário do Peixe. Essa última linha aí me chama a atenção porque hoje, que muita gente foi poupada, a gente vai ter a provável escalação aqui ainda no programa, é... Nem, e o Santos não divulga nenhuma lesão do Sanches, nem para esse jogo ele está relacionado. Eu acho que ele não vai ter muita oportunidade e o Santos vai ter que dar um jeito de resolver essa situação ou ficar com ele até o meio do ano que vem, que é quando acaba o contrato, cara. O,
2: o texto, em determinado momento, é até engraçado, né? Porque ele fala do, do carinho do Santos, do respeito. ó oh, Não estou forçando nada não, mas... Não coloco nenhum empecilho caso surjam propostas. Em outras palavras, é, o atleta está sendo pouco ou nada utilizado pelo comando do clube. Né, quando eu digo comando, comando técnico. E o, é caro, tem um bom salário. Então, não sendo utilizado, ó, se, tiver uma, se tiver oportunidade de mercado alguém que quiser... Né, o Santos deixa você seguir sua vida, essa é a realidade, então não estou te forçando a nada, mas se você não vai ter espaço aqui e quiser seguir sua vida, boa sorte, seria bom para o Sanches e no caso de quem comanda o Santos hoje, seria bom para o clube que deixaria de pagar um salário de um atleta que não é utilizado, essa é a realidade dos fatos.
1: Pois é, pois é, eu estou contigo, viu, prof. Ô, Noronha, você até me chamou a atenção na pauta para falar sobre o Sanches, você acha que merece... Ficar com ele, ter mais um ano de contrato, ele tem ajudado ou não?
3: Eu fui pego de surpresa, né? É, tá aí uma notícia que eu realmente não esperava que surgisse, uma possível saída do, do, do Sanches Até fui pesquisar aqui para ter certeza, ele já fez 37, né? Ele faz aniversário em dezembro, ou seja, no final do contrato, ano que vem, ele já vai ter 38 anos e meio que é uma idade em que os jogadores já pensam em parar e tal, alguns param antes, claro, outros conseguem é, sobreviver nesse esse mundo maluco do futebol por mais tempo, mas é uma idade razoável para vocês aposentar. Então, minha aposta sempre foi que o Santos acabaria sua carreira no Santos e até ficaria. Não sei se foi para você, Murilo, que eu falei outro dia em algum jogo, ou se foi para outra pessoa, mas eu falei, olha, eu aposto que o Santos é, vai aparecer em comissão técnica assim que acabar o contrato. É um cara que está adaptado ao Santos, parece muito gostar de morar aí e tal, enfim. É, mas pelo jeito ele ainda quer jogar, mas eu honestamente acho que não tem mais condições mesmo. Adoraria que tivesse o Santos, não só o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, como teve ótimas fases, né? principalmente antes da lesão que ocorreu em 2020. Mas realmente, é, eu não lembro de verdade qual foi o último grande jogo do Santos, eu chuto apostaria que foi contra o Grêmio ano passado no Brasileiro, aquele empate em 2x2 fora de casa, que o Marinho faz um gol de fora da área. É, ele entrou muito bem, mas em minutos reduzidos, e foi a reestreia, né, voltando da lesão, enfim. Desde então ele não conseguiu fazer boa part boas partidas. É, eu acho que seria uma boa, se o Sanches quer jogar, se ele pensa em jogar, ele arranjar espaço em outro clube, emprestado mesmo, não precisa rescindir. eu acho que seria legal tê-lo de volta... Não sei se ainda no fim do contrato, afinal de contas só falta um ano, ou, ou para ser membro de comissão depois, mas vender não vai conseguir. né? Ninguém vai comprar um jogador dessa idade faltando um ano de contrato. Daqui a pouco, se alguém quiser, poderia assinar um pré-contrato, por exemplo. E outra, é até bom que ele saia no sentido do futebol mesmo, porque eu já começo a receber mensagens de torcedores que acreditam que hoje ele é melhor que o Goulart. Não é, e o Goulart está muito mal mas o Sanches também estava muito mal. Então começa a colocar uma pressão, aí se ele ganhar a chance e vai mal, vão ficar chateados com ele. Talvez seja uma boa para o próprio Sanches não jogar pelo Santos até para não queimar a sua história, que é tão querida. Enfim, mas aí são só pensadas, não dá para cravar. Eu realmente entendo que se ele quer jogar, o empréstimo seria uma boa para ele sim.
1: Já chegou o novo. Eu?
3: Ah, Agora voltou, agora voltou.
1: Ainda sobre esse assunto, chegou a superchat, é, não, não na ordem, mas esse que eu vou ler é sobre esse assunto. Danilo Cabral, Murilo, Sanches ídolo? Ganhou o que pelo Santos? Fez o que além da sua obrigação? Bem menos, bem menos. Jogador comum, um abraço. O Sanches não é ídolo do Santos para o Danilo Cabral. Será que é? Não, não tem como a gente é, falar, ó, oh, esse é ídolo, esse não é. Ser ídolo é muito subjetivo, para alguns é, para outros não é.
2: Uhum. Vocês consideram ele o ídolo do Santos? Ah, sinceramente, eu não vejo. Eu acho desnecessário, no caso, entrar nesse âmago da questão. O que, eu, o que eu quero colocar aqui é: não que eu desrespeito o superchat, por favor, é a opinião é de cada Sim. um. É como vocês colocaram, esse é subjetivo. O importante é: existe o respeito do Santos com o atleta? Existe. Existe um carinho do atleta com o Santos? Existe. Mas nenhum atleta profissional com um bom contrário contrato, que não tem uma outra oportunidade de trabalho, pede para sair. Que isso fique bem claro. Se não acontecer alguma proposta pro Sanchez ele vai ficar aí até o final, ganhando dinheiro dele. Essa é a realidade, né? Admiração, carinho e respeito à parte, a verdade é essa.
1: É, amigos, amigos, negócios à parte. Né? É por aí. Doronha, é, o superchat dele, é, é, é válido dizer que o Sanchez é ídolo do Santos?
3: Eu, eu acho válido, eu acho que o ídolo é uma questão pessoal, né? Eu, deixa eu tentar pegar algum exemplo rápido aqui. O, o Mansur, o Mansur não é ídolo, mas só para deixar sem polêmicas. Eu acho o Mansur um zagueiraço na sua passagem pelo Santos, Paraguai em 2006, para quem lembra. Só que sempre que eu falo isso para as pessoas, elas falam: o que, é que você está falando, né? Mansur, quem liga? E para mim é uma coisa que eu guardo com carinho. O Maldonado, eu acho que arrebentou no Santos, tem gente que não liga. Eu acho que ídolo é uma questão muito pessoal. Você pode idolatrar o Giovani, você pode não idolatrar o Giovani, eu idolatro. Você pode idolatrar qualquer jogador, o Ney, Neymar pelo que fez em campo, o meu pai detesta o Neymar pela maneira que ele saiu. É, é que eu acho que o Santos tem um, um, um quesito que é o incontestável, que é o Pelé. Se você não idolatra o Pelé, você não pode ser santista. está no estatuto do clube, isso é óbvio. Então, o Santos tem isso, né? tem que ser ídolo de todo mundo. Mas não precisa, não precisa. Você pode idolatrar o Santos, você pode não idolatrar o Santos não tem problema. De verdade, Danilo, deixa,
1: quem quer idolatrar o Santos, deixa. Não precisa ficar bravo, não. É é só a opinião do Danilo. Que diferente. merece ser respeitada, claro. como
2: vocês colocaram aqui, com certeza.
1: É isso aí. Próximo assunto, CT da base. CT para os meninos da vila, Serinco Batão, ficou mais distante. Põe na tela, Johnny, o que, que a gente tem aí do CT. Os planos para o novo CT das categorias de base dos Santos e das Sereias estão de volta à estaca zero. O Peixe planejava participar da licitação para a concessão do Centro Educacional e Desportivo Roberto Dick, em Cubatão, mas o prefeito Ademário Oliveira decidiu suspender a licitação após pressão de políticos e esportistas da cidade. Existe uma possibilidade pequena de o projeto voltar para a discussão no futuro com mudanças no texto. O centro educacional conta, conta com uma pista de atletismo, campo de futebol e uma área total de cerca de 42 metros quadrados, mas está subutilizado. O projeto previa a concessão da área para iniciativa privada por 30 anos, com opção de renovação por mais 30, em contrapartida de investimento de 18 milhões e 900 mil reais no esporte da cidade. Passa aí, Johnny. Depois de lançado o edital que previa a cessão Onerosa do Centro Esportivo, a Câmara Municipal instaurou uma comissão especial de inquérito para investigar o processo de licitação. Na última quinta-feira, uma audiência foi realizada na Câmara Municipal e, além dos vereadores, esportistas e figuras públicas e além não? É, e além, tiveram a chance de se manifestar. Aí, abre aspas para o Alessandro Bortolomazzi, que é secretário de esporte lá. Só a reforma da pista é estimada em 3 ou 4 milhões de reais. O intuito era entregar para os esportistas da cidade uma nova oportunidade de crescimento do esporte. O poliesportivo está avaliado em 53 milhões de reais pelo valor venal. Pela avaliação comercial, está avaliado em R$ 63 milhões. Passa aí, Johnny. O intuito era fazer a concessão do poliesportivo e ter em contrapartida 30% do valor do imóvel, única e exclusivamente para o esporte da cidade que representaria uma receita de 18,9 milhões para o município, que seriam empregados na construção de uma nova e moderna pista de atletismo para a cidade de Cubatão, explicou o secretário de esportes da cidade, Alessandro Nunes, Bortolomazzi em discurso interrompido diversas vezes pelos presentes na audiência. Um dos que interrompeu, e eu tenho aqui, foi o Pedro Doria, que estava na gestão do Pérez, é, dizendo o seguinte Estou aqui como cidadão de Cubatão o interesse de uma associação esportiva não pode ser maior do que o interesse da cidade o ganho para a nossa cidade é valorizar quem já fez um trabalho de excelência na cidade afirmou Pedro Dório. A Juliana Gomes campeã pan-americana também usou a tribuna da Câmara para criticar o projeto de concessão da área para iniciativa privada Ela disse o seguinte Eu sou uma história viva dessa pista foi onde eu comecei aos 11 anos. É um local de transformação para a comunidade, um local que ele pode ter a qualidade de vida que tanto precisa. Tenho que agradecer a todos que estão lutando para manter esse centro, essa história. Dói o meu coração só de saber que essa história pode acabar. Dois exemplos, Pedro Doria e a Juliana, de, que, de alguns dos interrompimentos? Existe essa palavra? Das uma, da, uma das interrupções... Interrupções. Interrupções. É, lá na Câmara... Ficou mais longe de o Santos ter um CT para base e para as sereias, professor.
2: Sem entrar no, no mérito político da questão, parece que tem, lógico é. que tem questão
1: política envolvida aí. É, parece que só tem questão política. É,
2: mas é uma pena para o Santos Futebol Clube, né, cara? É, tá mais do que na hora do que se investir realmente em infraestrutura. Dar melhores condições de trabalho aí para as diversas categorias do clube. Especificamente de base, né? a base é de fundamental importância na história do, do, do clube. Né? O, os famosos meninos da vila fazem parte dessa história é, vencedora, que é uma história do Santos, e eles, em, em diversas gerações, eles sempre mostram o seu valor. Então, você dá uma melhor condição de trabalho à, à, à categoria de base, é, é, a, é a chance de você aumentar o número de bons jogadores para chegarem no futebol profissional. E a gente sabe que hoje as condições de trabalho são são muito precárias.
1: É aquele CT Meninos da Vila, né? No início da cidade. É o
2: CT Meninos da Vila, aí também tem um campo no CT Repelé, que é aquele campo grama sintético que é o primeiro, mas é complicado, aí ali tem os dois campos que são do profissional, que já é pouco o pro futebol profissional, então seria necessário mesmo o, o Santos, né? Num, num médio prazo, ele ter uma, um outro CT, um CT me melhor profissional ou maior, inclusive outro para a base, o Santos, nesse quesito, está muito aquém do, dos clubes com irmãos.
1: Ah, sem dúvida. Parece que está ficando é, para trás nisso. Norinha, quer comentar?
3: Não, não, concordo plenamente com o Caio. A situação para o Santos não é ideal, e o Santos precisa resolver urgentemente. Aparentemente, essa só não será a solução. né? Agora, é muito difícil você apontar espaços na Baixada Santista, é, grandes o suficiente para isso. né? Esse é um dos poucos... É... Mesmo na zona noroeste, por exemplo, que o Santos conseguiu esse CT há alguns anos, já não tem tanto espaço. Tem um outro campo, se eu não me engano, no Orquidário, talvez? Agora eu mudei daí, eu não lembro mais o nome das coisas. Mas é muito difícil arranjar espaço na Baixada, né? Para o Santos em si, é uma pena que esse, pelo jeito, não será utilizado.
1: É. É, mas um superchat do Danilo Cabral. Hoje estou empolgado. Ver ex-dirigente do Santos na Câmara discursando contra só mostra que a política, o que a política faz com o Santos pobre Santos. Tá aí a opinião do Danilo Cabral. Corretíssima, hein? Corretíssima, claro. Não pode ser por questão política que o Santos vai ficar andando pra trás, né? Como eu já li dois superchats, tem mais um aqui do Prosa. Bom dia, vim pra prever. Hoje tem gol do Maragol. Prosa que defende o Maranhão. Na verdade, defendeu e depois voltou atrás, né, Noronha? Ele falou que reviu o jogo e não, não. gostou tanto assim?
2: Não?
3: Não voltou atrás, não. Esse aí, esse menino aí, é muito fã do Maragol mesmo, hein? Acordou oh. hoje lá no grupo de Santos mandando, vamos fazer um bolão de quantos gols o Maranhão vai fazer hoje. Ele falou três, hein? <risos> ele mudou no superchat, no grupo ele falou três hoje.
1: Três gols de William Maranhão é a aposta do Proze Santista. Falando em aposta, Pixbet. Entra lá no meu link, arroba Murilo Intervalo rápido, a gente já volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pixbet.
2: Estamos no ar, professor, tem parabéns, é isso? Isso, 14 anos hoje do Felipe Couser, lá de presidente Antácio, filho de, sabe de quem? Do Giancarlo Couser, que está sempre aqui com a gente, parabéns Felipe, muita saúde aí irmão. O Christopher então, Oliveira, vai lá, vai lá. Dá.
3: Desculpa, não, é para o Henrique Galvão, é que ele mandou uma mensagem muito fofa o Henrique e terminou a mensagem com volta a então ele merece muito parabéns porque ele está ao meu lado nessa briga.
1: Boa. O Christopher Oliveira fez aniversário também. É... Aniversário, doidão. Hoje é meu aniversário, quero mandar um abraço para meu pai Janari. Aniversário e mandou um beijo pro pai. Excelente, Christopher. O Gabriel Falsi. É... Bom dia, tudo bom? O Marcos Leonardo está liberado para jogar amanhã. Ele irá fazer pelo menos dois. Bate na madeira para não zicar, como diria o Noronha. Boa, Gabriel Falsi. Talvez ele não seja titular. Fala, prof.
2: Murilão, mensagem sensacional. Lá do grupo dos Santistas do Japão, lá do HM Hoje está acontecendo nesse momento lá o primeiro encontro de Santistas no Japão. Oh. Ó, tem, tem fotos aqui tudo. Boa, rapaziada. O Rafael eles Lino Vieira.
3: Se não fizer, eu pagar para viajar. Eu fiquei triste.
1: Tô, tá tão barato, né? Tá barato. O Rafael, Rafael Lino Vieira. Bom dia, Murilo, beleza? Assisto resenha todos os dias. Hoje, hoje faço aniversário. Manda parabéns pra Vamos. mim. Rafael Lino Vieira,
0: parabéns. Saúde. Vamos voltar. Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Pixbet.
1: Já estamos no ar com o segundo bloco. Voltando normalmente depois daquele começo diferente, no primeiro bloco aqui do Resenha Santista. O segundo bloco, a gente já começa com Andy Futebol, nossa parceira aqui no Resenha, ao lado, claro, da Pixbet. Andy Futebol, que hoje, inclusive, Caio Couto e Noronha, o Ali me falou que tem vídeo novo. Ele é. que gosta de fazer essas, Produções. Esses vídeos, essas superproduções. É um ator, né? Quero Total. Ver. Nosso sósia do Gabigol é um ator. E hoje ele falou que à tarde sai vídeo novo. A Andy Futebol inclusive está com promoção da camisa do Santos, chegaram as camisas do Santos novas lá na loja, indo na loja e comprando algum dos modelos novos, você ganha uma mochila de graça na faixa, aquela jeans sec que você usa para levar chuteira, para levar o que quiser, está de graça se você comprar uma camisa nova do Santos. Ah, essa mochila custa R$ 99,90 ainda, e ele está dando de graça. Lá na Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Todas as chuteiras de campo, society, salão, todos os modelos, todas as cores, tem lá. Além, claro, dos novos uniformes do Santos. Camisas de time de futebol de todo o Brasil, de todo o mundo. Uma grande variedade de times é, tem lá na Andi Futebol. Não é só o Santos. Você que gosta de colecionar camisa, vai lá na Andi Futebol, que vale a pena. Andi Futebol, no shopping praia mar. Piso Térreo, visita lá, que vale a pena, o Ali vai te dar um descontinho, se você falar que viu o Resenha Santista, inclusive. E se ganha comprar a camisa nova, ganha a Ginsec, a mochila de graça. A mochila custaria R$ 99,00, ele tá dando para você de mão beijada. Vai lá na Andi Futebol, que vale a pena. Vamos para interação, Johnny. Pode começar e colocar na tela a primeira de hoje. São três, depois análise, né, prof? Perfeito. Análise do professor Caio Couto. Primeira do Rogério Soares de Blumenau, Santa Catarina. O pessoal tem mandado bastante a cidade. Eu tô colocando aqui a cidade, o pessoal tem mandado, gosta de citar, né? É, o que acharam da vitória no Sub-20? Algum jogador chamou a atenção? Rogério Soares de Blumenau, Santa Catarina. Eu e o Caio Cuto fomos ao
2: jogo, né, prof? É, chovemos lá. Com o Joaquim Júnior, que vê o programa. O Joaquim, o famoso Kim, hein? Joaquim.
1: É, achei o primeiro tempo bem fraco, né? Não gostei muito, mas o segundo tempo, com a, a entrada do Patati, ele é habilidoso, ele tem técnica, não tá pronto pro profissional, deixar bem claro. É, e ele mudou o jogo, sofreu um pênalti que o lateral esquerdo, é o Pedrinho, né? É. Que bateu, escaramuça, e depois o Nicão fez 2x0. Achei que defensivamente o Santos foi bem, até porque a portuguesa estava totalmente recuada... Mas não, não, não teve muita criatividade para chegar no ataque no primeiro tempo. Depois com a entrada do Patati, o Santos melhorou e conseguiu a vitória. Foi assim que eu vi, professor. Discorde é, de à vontade. Não, não,
2: resumiu bem. O, o Santos teve algumas dificuldades no primeiro tempo. O Pedrinho, lateral esquerdo. Importante até, né? Porque a gente só tem lá o, o Lucas Pires e o Felipe Jonathan. É, não sabemos qual será o futuro do Felipe Jonathan por muito tempo no clube. Verdade. E é, o Pedrinho fez um, uma partida bacana, apareceu bem no, no, na parte ofensiva desde a primeira etapa. Né? Um jogador muito conhecido do torcedor, que hoje não tem crédito com o torcedor do Santos. Mas fez um bom jogo no primeiro tempo, a gente também não pode esquecer, foi o Ivonei. Ivone, é verdade. Né? Ele fez um bom jogo no é primeiro verdade. tempo. No segundo tempo, para mim, individualmente, destacaram-se o balão, começou a aparecer bem no jogo. Também um atleta de meio de campo da... Que jogou a taça São Paulo, é, mas o primeiro tempo um pouco apagado. É né? o primeiro tempo dele foi um pouco apagado, mas o segundo tempo ele apareceu mais para o jogo. E você lembrou bem: o Patati foi, foi decisivo porque ele entra e numa jogada individual dele. Surge o pênalti que, que decreto 1 a 0 a favor do Santos. Aí né? depois foram feitas diversas mudanças pelo técnico e o, o atacante também. Esse menino Nicão no contra-ataque, ele faz uma boa jogada, uma bela jogada individual. É. Ele faz o segundo gol do Santos. Eu acho que os destaques individuais ficaram por. Patati, né, o Balão no segundo tempo né, o Pedrinho fez um bom jogo também, apareceu bem na primeira etapa o Ivonei também fez alguns passes longos, pisou dentro da área foi interessante, e a zaga foi sólida, mas também não foi muito, não foi muito exigida, né? mas o menino lá o Jair, ele mostrou mais uma vez, como tinha mostrado na Tata São Paulo, que é um atleta de futuro, né? possivelmente ele estará em breve no, no profissional do Santos, é muito seguro no, nos botes dele, faz o simples, bom jogador
1: bom jogador é, Noro, eu não sei se você viu o jogo, é, mas a gente estando lá no estádio até dá para ver é, com mais clareza, especialmente no rico Mursa, que é do lado do, é, dos jogadores. O Ivonei ainda não deu certo no profissional, é verdade, mas vendo o jogo em campo, especialmente nas categorias de base, dá para ver que ele tecnicamente é muito bom jogador, né? mas ele não consegue desempenhar no profissional. Eu não sei se é a intensidade, qual que é, mas ele tem técnica para jogar, mas ele não consegue, né?
3: Eu não, não vi o jogo ontem, assim que fomos confirmados que o terceiros não ia jogar, eu meio que optei pela Champions mesmo, não, não é. acabei não vendo ontem. Mas isso que você fala sobre o Vonei faz muito sentido sim, porque é, é meio que ele cai naquele limbo, né? O próprio Sandro, lateral direito, meio que caiu nesse limbo, é um cara que se destaca na base mas no profissional não consegue repetir o nível de atuação. Talvez bom o suficiente para subir para o profissional, mas não bom o suficiente para um time de primeiro nível. Aparentemente o Sandro, por exemplo, está indo para o Confiança, que joga a Série C emprestado pelo Galo. Saiu uma notícia nesse final de semana, no começo da semana, até estou para confirmar. Mas o Ivone pode cair nesse limbo, né? é um cara que é bom o suficiente para ser titular, até craque do Sub-20, mas no profissional ainda não conseguiu mostrar. Pode ser essa questão da intensidade mesmo, ele sempre foi um jogador, no profissional, bastante lento em comparação aos companheiros, aos adversários. De repente é isso. Lembrando que o Ivone está no sub-20 porque ele quis. Não que ele chegou na diretoria e falou, vou para o sub-20, mas sim porque ele não quis sair do clube, mesmo com o Santos avisando que não ficaria no elenco profissional. Então, ele está buscando essa, essa volta, né? Volta com uma melhor fase ao time de cima. Então, que bom que ele jogou, segundo vocês, bem nessa partida de ontem.
0: É,
1: Eu posso te afirmar que você fez muito bem em trocar o jogo do Sub-20 pela Champions. O jogo, o jogo tecnicamente, foi, foi fraco, né?
2: Ah, mas, é, ontem. mas aí, qualquer jogo que tivesse ontem no mesmo horário da Champions, ah, não poderia concorrer. É verdade. É, e detalhe sobre o Miguel Terceiros, é somente em julho, né? Ele, 18 de julho. Que ele pode... É ter a oportunidade de estrear pelo Santos
1: É, nem tá na pauta aqui Mas o Noronha citou é, Rodrigo decidindo pro Real Madrid, né Menino da Vila, o tá, raio da Vila Tá buscando o
2: espacinho dele na Copa é. Na Copa? Claro, pô Você é? jogar uma semifinal de Champions Contra o City e você é decisivo Você tá buscando o seu espaço
1: Pois é, Já pensou? Quem sabe o Rodrigo na Copa Se não para essa, se ele mantiver boas atuações No maior time do mundo, o Real Madrid Hoje, um dos maiores a chance dele estar tá convocado é, é grande, né? É, Real Madrid e, e Liverpool, afinal, mais uma vez. Foi em 2018, né, Noronha? Real e Liverpool, foi. 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 É, aliás, só um pitaco também aqui. O City é um amarelão gigantesco, né?
2: Vou falar... Ah, agora, time falar. pequeno, né? Ah, ah time falta, pequeno. faltou camisa, o, falta o, camisa nessa o, hora. O
1: City ter perdido ano passado pro Chelsea... Não dá. Perder pro Real Madrid, beleza, é uma coisa. Mas pro Chelsea, ano passado, na final time pequeno, realmente. Próxima interação, Johnny, voltando para o Brasil, para Santos, para São Paulo. Para domingo, vocês repetiriam o time que venceu o América Mineiro, Silvio Barbosa de Piracicaba em São Paulo.
0: Eu, eu acho que ele fala falar? do
1: 3x0, o jogo que deu a liderança. Eu acho que eu repetiria. Não, ah, eu, eu tiraria, tiraria o Julio. Ah, tiro. eu também. É isso aí. Eu tiraria o Julio. E aí colocaria quem? Braga, Barbosa. ah o que, Quem? Quem? E o
2: Ângelo, né? Depende se o Ângelo pode voltar também. O né? Ângelo, a
3: gente não sabe.
1: É. é, se pudesse repetir o time contra o América. O, o Ângelo foi titular, né? Contra o América. Foi, foi, foi. Sim. É, eu repetiria sem Johan Julio. Quem ele vai colocar, não sei, né? Se bem que vindo do busto, depende repente ele coloca um angulo, sei lá.
3: De repente? Vai. É, o, o Lucas Barbosa joga hoje, joga bem ganha essa vaga? Eu tô esperançoso. Vai que, né?
1: Vai que. Próxima interação, Johnny. Essa foi rapidinha. Põe a próxima. Gabriel Moreira, de Belém. Perdendo hoje, acham que o Santos larga a Sul-Americana? Perdendo hoje fica difícil, né? São dois jogos na Vila, não, não tá matematicamente eliminado, né? É, mas fica mais difícil. Mas,
2: mas tem um porém. O, o Lacaleira, ele uhum. é o líder da chave, acho tem cinco pontos nisso. Ele enfrenta ele enfrenta o Banfield na Argentina. Na, e aí, e que... O Banfield não é nada disso, mas o Lacaleira também não é nada disso. Então, um empate ou até uma vitória do Banfield não é nenhum absurdo. E o Santos, de qualquer jeito, ele tem seis pontos para fazer na Vila. Então, acho que o Santos fazendo seis pontos, esses seis pontos na Vila, dependendo de result... uma não vitória do lacaleira frente ao Banfield que também não é nenhum absurdo de não acontecer, pode ser que, matematicamente, o Santos ainda estará na briga, cara.
1: É, matematicamente pode Mas estar. Mas é
2: lógico que se reduz a, a, bastante a, a possibilidade. O Noronha acho que está com a tabela aberta, alguma coisa, ele pediu a palavra aqui. Diga, Noronha.
3: Estou. É, o Banfield, ele faz a partida em casa hoje e também na próxima rodada. Já a Católica joga as próximas duas fora, né? Ou seja, o San Isso, boa, Johnny. Johnny é velocíssimo. É, é o Johnny hoje, né? É o Davis.
1: É o Johnny é o Johnny, é o Johnny.
3: Boa, o Johnny é maravilhoso. O Davidson também. Mas, é, então, o Santos, assim, mesmo perdendo hoje, se ganha as duas últimas é, em casa e o Banfield ganha da Católica em casa, o Santos se classificaria. Né? Se todo mundo vence os jogos em casa, o Santos se classifica. Porque ninguém alcançaria os 10, só o Santos. Então, assim, não dá pra largar, mesmo em caso de derrota hoje, ser o Banfield ganhar. Se o Banfield perder, aí complica bastante. Mas, se o Banfield ganhar... Hoje, mesmo o Santos perdendo, a chance é enorme de classificação.
1: É verdade, é verdade. O Felipe Salgado, que joga comigo quarta-feira lá no Pernambola, tá vendo pra mim, mandou uma foto. Você, Noronha e Caio são monstros. Valeu, Felipe. Tamo o junto, valeu, um dos Felipe. gêmeos lá do xará. futebol. Xará, xará do Noronha. É, interação já foi, né, Johnny? Foi interação. Então o professor vai levantar pra dar aula. A gente vai ter... Põe na aberta aí, Johnny. Vamos ter que tirar o Noronha da tela. Já volta, Noronha. Pro professor fazer a análise dele. Aulinha de tática com o professor Caio Couto. Johnny, pode colocar na tela. Universidade Católica, prof. Católica. Eucador. Católica
2: de Quito. De Quito. Noronha permanece conosco. Vamos falar de Católica? Aí, ó. Gente, hoje é, seremos bem breves, que a gente recentemente falou da Católica aqui no programa, então é, é o fato de relembrar algumas situações aí ao torcedor. Vamos lá, Johnny? Na organização ofensiva da Católica, né, lembrando a vocês no jogo da Vila Belmiro, pode trazer aí, Johnny? Aqui, rapidinho, né? aquele 4-3-3 aqui, né? com três atacantes aí, que são jogadores importantes do time. E o jogador número 10, que a gente vai falar dele também já já, também é um jogador importante. Quem seriam esses caras, Johnny? É bem breve hoje. Facundo Martínez, né? o argentino 10, que vocês devem lembrar, no primeiro tempo da Vila, ditou o ritmo do jogo, era o cara que, por trás desses três atacantes, o Lisandro o Azucaray, que também é argentino, que joga com o pé esquerdo pelo lado direito do campo, Christian Borra, que é um jogador também de muita força física, que joga centralizado, e o Dias, Ismael Dias, que joga lá pelo lado esquerdo do campo, é um jogador que também tem o pé trocado. O que eu falei agora, pode trocar, Johnny? É isso aqui, né? é isso que a gente vê aqui. Esses quatro aqui são os jogadores mais perigosos dessa equipe da Católica, né? que foi a equipe que tem as suas dificuldades defensivas, mas ofensivamente, de fato, foi quem mais incomodou o Santos. Né? Tanto que consegue fazer esses dois gols na Vila Belmiro, bota a bola na trave no segundo tempo... Enquanto ainda estava 2x1 para eles. Né? Então é um time interessante com esses jogadores aqui na frente... Que são os caras que fazem o diferente para essa equipe. Johnny, acho que a gente já pode botar algumas coisas práticas aí. ó, né? Lembrando, isso é um jogo deles, lá do campeonato local. Uma invertida de bola lá do azul Garói, né? os três jogadores de frente... Para o Dias, Ismael Dias, que ele entra aí nas costas do lateral e consegue fazer o gol. Lembrando que não colocamos imagens aqui da Comembol Libertadores por conta dos direitos. Ainda não temos os direitos de
1: transmissão, ainda.
2: Pode trocar. Uma outra situação deles. A gente vai ver mais uma vez os três atacantes dentro da jogada. Pode soltar, Johnny? Uma bola de transição. o Ismael vai trazer, pegar essa bola lá, vai trazer para dentro... Vai achar o, o, o Borra, no rebote acaba que consegue fazer o gol. A gente vê que está aqui o número 9 na área, que é o Alzu Garay. Então são sempre os três pisando dentro da área. São jogadores que fatalmente hoje, junto com o Martínez, que é o cara que vem de trás do Camisa 10, vão tentar trazer algum perigo para a equipe do Santos. Isso que... pode trocar? Jogo da Vila Belmiro a gente traz em frame, né? Como esses caras são chatos, são perigosos, né? tá aqui o, 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 o Borra, o como esses caras eles têm uma boa qualidade técnica e eles sabem tirar diagonais, sabem passar. Olha a situação do primeiro gol deles, então ele está aqui. A gente vê uma superioridade numérica de jogadores do Santos, mas pode ir trocando, Johnny. Mas como eles conseguem com movimentação, né ele se projetou, o, o, o Ismael Dias trouxe a bola para dentro, jogou no ponto futuro, na verdade ele consegue a assistência para o Borra. Pode trocar, Johnny, pode trocar. Que faz aquele gol de empate naquela né? oportunidade, o Santos vencia por 1x0. Então é um, eu mostro quantos são jogadores técnicos ali na frente. Mas esse é o principal ponto fraco deles. A liberdade no jogo aéreo do adversário, aquela questão do marcar somente a bola. E aí a gente volta para Vila Belmiro. Mesmo sem mostrar o lance propriamente dito, o vídeo, a gente vai no frame e a gente consegue enxergar. Quem faz o gol está aqui. O primeiro gol do Santos está o Johan Rulho. A princípio, você olha aqui, a marcação está encaixada. Mas esse jogador aqui em destaque azul, ele está olhando para a bola, deixando o gular sozinho. Troca o, a, a, o frame, vai passando. Essa bola está sendo cruzada. No momento do cruzamento, a gente já vê que o Johan Rulho já ficou sozinho, porque o jogador que estava marcando a bola para o gular não, não viu o gular, continuou olhando para a bola. O zagueirão que estava com o Rulho teve a aproximação do gular conclusão é o rolho sozinho, pode trocar, Johnny? Mesmo momento da jogada, por outro ângulo, mas como o cara lá marcou bola, acabou esse jogador ficando sozinho, pode ir trocando, Johnny, pode ir adiantando e aí foi o gol do Santos naquela oportunidade, um exemplo prático né, de como eles são falhos nessa situação vamos trocar o lance? Você vai falar, Caio, eu me recordo que o segundo gol do Santos foi de pênalti, foi o gol do Léo Batistão, no um pênalti que ele mesmo sofreu, mas oriundo de quê? De um esse canteio em que mais uma vez se marca a bola. Então está aqui, ó, circulado. Olha o jogador que está responsável pelo batistão, que está olhando só para a bola. O batistão está nas costas dele, está por trás dele. Quando a bola vem para dentro da área, pode soltar, Johnny. Olha a situação. Já antecipou. E aí tem o braço aqui, tem o pênalti que foi bem marcado pela arbitragem. O Santos, naquela, nessa oportunidade, empata o marcador. E aí vamos, vamos para o gol da virada. Olha o angulo que faz o gol que está dentro da área. Olha como é que o zagueiro está preocupado com a bola e o angulo tá meio que na diagonal dele. Quando sai o cruzamento, vamos lá, Johnny. Já tá na frente, ó. já antecipou e aí o Santos virou o jogo. Resumindo, são três situações, os três gols do Santos na partida do, do, da, da Vila Belmiro, vem do quê? Vem... De uma falha de marcação, quando eu digo falha, o Santos teve seu mérito, é lógico. mas eu digo falha de marcação, é quando qualquer time dentro da sua própria área só se preocupa com a bola e deixa o adversário escapar. Então esse é o grande problema dessa equipe da do, 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 do Universidade Católica. Porém, são, no ataque, é uma equipe que incomoda incomoda sim. Incomodou na Vila Belmiro e, gente, fatalmente vai ter um volume grande hoje. Por quê? Porque... Além deles, é o fator que eu tava trazendo até o Noronha aí pra brincadeira, que eu tava lembrando, é o fator da altitude, Noronha e Murilo.
1: Muito bem, professor Caio Couto. Na altitude, Noronha, é, teoricamente o Santos vai se resguardar e tentar sair nos contra-ataques. O Bustos tem jogado assim algumas vezes. Na altitude isso fica muito prejudicado, né?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um time que não está acostumado a jogar com altitude, é um time que não está acostumado a jogar junto, afinal de contas, a gente já vai discutindo no próximo bloco, muita gente foi poupada, muita gente reserva, vai jogar. É realmente um jogo muito perigoso para o Santos. E aí tentar jogar só na velocidade, é, tem que ver o quanto os meninos vão aguentar. O Lucas Barbosa não vinha jogando por questões físicas, deve ser titular hoje. Ele vai conseguir aguentar altitude? Então o Santos tem muitas dúvidas para essa partida. É, enfim, não, não consigo é, apontar nada muito animador para o Santos. A bola era de fato, os três vão surgir de bola aérea, como o Caio mostrou. Mas agora eu quero ver o Santos chegar lá na frente, né com, com essa velocidade e altitude vai ser bem complicado. Mas enfim, tomara que o, o Bustos tenha treinado bem no time e preparado eles para isso.
2: Noronha? Fala, não, colaborando com, com, com esse comentário do Noronha e passando para o torcedor, é, qual é a característica do time do Santos? é um time de bloco, o que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro né? o bloco está mais baixo de marcação e sai em velocidade, e os jogos que o Santos vence na Vila Belmiro, tem situações de contra-ataque ali do Santos aí, contra o Curitiba naquele 2x1 contra o América Mineiro no 3x0 o empregar velocidade só que a altitude é um fator limitante para essa velocidade, porque com ar rarefeito né? a pressão atmosférica é diferente o jogador dá o tiro, dá o pique o oxigênio não volta logo no pulmão. Então ele demora mais a se recuperar. Então, esse tipo de jogo que o Santos faz, de tomar a bola e sair em velocidade tomar a bola e sair em velocidade os jogadores, que quem estiver em campo hoje, não vai conseguir fazer isso 4, 5, 6 vezes em seguida, não, gente. É outra realidade. Então, esse, esse fator climático prejudica a característica de time do Bustos. Então hoje era importante que Ser compactado sem a bola, lógico, para dificultar as ações ofensivas do adversário. Mas quando tomar a bola, você não pode sempre querer só, tão somente apostar na velocidade. Você vai ter que em algum momento se agrupar e tem que trocar a bola. Porque senão você não aguenta o jogo. Se você tentar fazer um jogo de trocação, lá e cá, lá e cá, pode ter certeza. início do segundo tempo está arrebentado já.
1: Sim. E não é que vai ter que colocar os reservas, porque os reservas já estão em campo. Vai ser hoje os reservas. Então, se precisasse trocar o reserva do reserva, intervalo e a gente já volta.
0: Resenha santista, oferecimento, Andi Futebol, aqui é... Pixbet, ah,
1: da Print e me manda então... o EIT, né? Eight me zombou lá do Japão, o encontro. Dos japoneses, se a gente conseguir, a gente coloca na tela. Eite. É, tem mais algumas mensagens. Falei do Rafael Lino Vieira. É, super chat agora. Eu já li, já li. Danilo Cabral, já li. O Rodrigo Pantone... Panontini. Pô, Murilão, pé na bola não é aquele campo da Escolinha do Palmares? Um abraço para os feras do Resenha. É o campo da Escolinha do Palmeiras, sim, Rodrigo. Aqui em Santos, lá na ponta da praia. É, Sério? Né? Sério, virou a Escolinha do Palmeiras lá. É o ah, mesmo dono, tal, tá, é franquia. Uh, o Rony Pedro, bom dia resenha, vocês não acham que o Bustos vai dar mais atenção pro Brasileirão? Eu acho que ele entende que o campeonato, eu acho que ele entende de campeonato. Deu uma olhada no campeonato equatoriano, ele sempre foi campeão, eu sei que é cedo, mas observem. Tá aí o Rony Pedro. Ah, mas
3: ele foi pra sempre da Libertadores com o Barcelona no passado, e não teve foco não.
1: É verdade, é verdade. O Lisboa, salve galera, o Batistão participou dos, de 4 dos 6 gols do Santos no Brasileiro. Até agora, duas participações diretas, um gol e uma assistência. Vocês acham que ele pode vir a ser importante ou é só um momento? O que, que você acha, Noronha?
3: Eu acho que precisa ser importante, até porque o teórico reserva dele, que era presidente do ar, está em péssima fase, né? Então é muito importante para o Santos o Batistão hoje.
1: O Batistão hoje vive um bom momento, vive, é inegável. Com certeza. É, tem
2: mais, prof? Oh, o Matheus Oliveira, na, na, na visão dele, aquela questão do Sanches, o Sanches é ídolo, aquela questão... Fala que é, ah, tá. é subjetivo. Que falamos agora há pouco. Tem muita mensagem aqui. Fábio tem. Nunes também, um abraço. Gilles Ribeiro. Né? A gente vai... Depois do programa, a gente vai falando com a galera.
1: É, tem mais mensagem, a gente responde durante o dia, se não der. Mas o Santos divulgou nas suas redes sociais... O Santos fez um, uma enquete, uma votação nas suas redes sociais para o maior time do Santos de todos os tempos e saiu o resultado. No último bloco, a gente coloca Rapaz...
3: Tá,
0: vamos voltar para o último bloco. Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet. Estamos
1: no ar, o último bloco do Resenha Santista de hoje, quinta-feira, dia 5 de maio. Hoje tem Santos e Universidade Católica do Equador. A gente começa o último bloco falando da PixBet a casa de apostas aqui do Resenha Santista e pode ser a sua casa de apostas também. Você que gosta de jogar online, gosta de fazer jogos é, na internet, entra nesse QR Code que está na tela, que vai abrir pixbet.com. Lá você tem uma infinidade de esportes que você pode colocar a sua apostinha lá, fazer uma fezinha da maneira mais simples do mercado. Nenhuma burocracia o Pixbet te oferece. Você entra, faz o login e já está valendo. Coloque através do Pix um dinheiro. Na hora que você quiser sacar esse dinheiro, só pedir o Pix de volta, que já cai na mesma hora na sua conta, no seu internet banking aí que você tiver. A Pixbet é como todas as outras casas de aposta, mas não tem burocracia. Facilita você que gosta de jogar. Então entra lá nesse QR Code pixbet.com. Uma infinidade de jogos para você ir lá brincar e ganhar um dinheirinho. Eu, inclusive, hoje fiz, nem falei para vocês. Um jogo combinado com 3. tá pagando 22,07. Se eu colocar 10 mangos, eu ganho 220. Se eu colocar 20, eu ganho 440. Não sei se eu arrisco muito, mas eu coloquei Universidade Católica e Santos. Coloquei Santos. Usei. Bragantino e Vélez também é hoje. Eu coloquei Vélez. Aliás, eu coloquei Bragantino. Brusque e Chapecoense, eu coloquei Brusque, porque eu gostaria que a Chapecoense não tivesse uma vida muito fácil na e, Série B do Brasileiro. O Pará, que fosse teu, o Pará teu
2: ídolo, tá jogando no Brusco né? E o
1: Pará tá lá. Lembrei do Pará. É contra a Chape ainda? Aí é que eu quero mesmo que o Pará vença. Então, essa combinada de três jogos vai me pagar 22,07. E aí, eu ainda não, não finalizei, Caio Noronha. Eu quero saber vocês. Eu aposto 10 ou 20? Vocês acham que eu tô correndo um risco? 10. 10, 10, 10. Eu, eu apostei no, no Santos, no Bragantino e no Brusque. Dezinho? Vai de 10. Dez. Dezinho, então.
3: Pra uma Foi. tripla, vai, vai mais baixo, calma.
1: É. Foi. 220 e 70. Vamos ver. Amanhã eu conto pra vocês se deu certo ou não. Pixbet.com Esse é o QR Code é... da Pixbet. Entra nesse QR Code. Beleza. Lá no meu Instagram, arroba Murilo tem o meu link da PixBet, se você quiser apostar e quiser me dar uma moral, entra lá no meu Instagram, que o link tá lá também. Vai, valer, vai fazer a mesma coisa, só que vai ser com o meu link. Obrigado a você que vai fazer isso. O Ramon Silva mandou um superchat de R$10,00, que, que eu acabei de ver. E a gente vai começar a falar, começar não, a gente vai seguir falando de Santos e Católica, mas tem, como eu falei no intervalo, a divulgação do Santos sobre o maior time da história do clube, posição por posição vocês querem falar primeiro ou querem querem falar do continuar falando de Santos e católica a gente vai ter que falar desses dois assuntos
2: eu mataria logo o católica já
1: tá é? um católica pode ser Noronha pode claro Aprovável escalação não tem a artezinha na tela mas eu vou colocar aqui para vocês peço para não se assustarem mas é o time reserva fala prof.
2: não tem até uma não vai você daqui a pouco fala é que me mandaram a mensagem perguntando sobre isso. O, o Carl Red. Perfil. Como é o nome dele? Eu tô sem óculos, moleque. Não me Põe comprido. o óculo. Peraí, moleque. Peraí. <risos> é o Carl. Carl. Red. Deixa eu ver isso aí. Carl Red. É o perfil, rapaz. Eu sei que você é o mestre do inglês, mas eu não tô. Agora, enxergando, ah, eu tô lendo certo, rapaz. Carl Red.
1: O Santos é o seguinte, Caio Noronha e vocês, telespectadores. Milhares de telespectadores. John. Lateraluro, que é um apelido que eu acho maravilhoso. Eduardo Bauerman Velasquez e Felipe Jonathan. William Maranhão, Sandre Camacho e Pirani. Lucas Barbosa e Angulo. Esse é o provável Santos para hoje à noite. Não tem o Marcos Leonardo nesse time, né, Noronha?
3: Não tem. Acho um erro grave porque o Marcos não jogou as partidas da Sula, ou seja, tá descansado, né? Ele não. Se teve alguém no elenco que não andou viajando aí, foi ele. Ele não foi para o Chile, não foi para a Argentina, não entendo essa questão. Claro, tem um revezamento, ele tem sido titular no Brasileiro e o Angulo na Sula. Mas eu acho que hoje mereceria uma, uma mudança nessa questão. Agora, você nem me perguntou, mas já vou me adiantar aqui. Vai Enxergo lá. dois problemas pesados, Felipe Jonathan e William Maranhão. É, o Santos vai sofrer nesse setor aí, viu?
1: Professor, a escalação é a seguinte, ó. John, Auro, Bauerman, Velasquez e Felipe Jonathan. Maranhão, Sandri, Camacho e Pirani, Barbosa e Angulo.
2: Lucas, Barbosa e Angulo. Eu acho que o Santos vai ter muita dificuldade. É um time lento, que na sua proposta de jogo é de contra-ataque. E ainda tem um fator altitude Eu estou batendo nessa tecla, quem desconhece De repente ninguém é obrigado a, a conhecer A profundamente isso A gente está falando de 2.800 metros de altitude Mais uns quebradinhos Faz muita diferença sim, provavelmente hoje vocês verão Aqueles cilindros de oxigênio Aquilo tudo, certamente isso vai ter no vestiário Do, do, do Santos E para a característica Que é de contra-ataque Uma escalação que na maioria dos seus jogadores São pesados Ao meio de campo, vamos lá o repete o meio de campo para ver As... lá atrás é lento. O auro não é um cara de velocidade. O Felipe Jonathan, jogando, não é um cara de velocidade, né? Velasquez também não é e Bauerman também não é um velocista. Aí tu tem, tu tem Camacho, Sandre Maranhão Maranhão e Piranha. Né? São três volantes ali. O Camacho é mais com a bola no pé e não é veloz. O Sandre também não tem sido esse jogador extremo... <risos> veloz, perfeito? Não mesmo. O Maranhão provavelmente vai ser o cara mais fixo ali. E aí a gente tá falando do Pirani, que é um cara que é, o jogo dele já é um jogador mais leve, Angulo, que é um jogador pesado, e o Lucas Barbosa é um cara que tem força. Então, olha só, eu tô falando de jogador mais leve aí, de Pirani e de, e de Lucas Barbosa. Imagina esse time com linha baixa, só tendo esses dois caras para de repente, puxar uma bola dentro de uma altitude. É difícil, cara. É, não, Fala aí, não, vai,
1: ter, não vai ter vida fácil. Diga, não vai ter vida fácil.
3: Eu quero fazer uma aposta com vocês dois. Vocês querem apostar que Lucas Barbosa e Pirani são substituídos no intervalo sem fôlego?
1: O... Posso falar? Aposta? mentir. Eu acho que é uma possibilidade grande, né?
3: Não. não. porque assim, só os dois correm. O Caio é, que é preciso. As é exatamente. Largas, os quatro não correm, os laterais não correm, volante não corre, só tem
1: os dois, gente. Assim, eles vão morrer, altitude estarão extenuados em pouquíssimo tempo.
2: Então, aquilo que eu o 2.850, tá, tá 50, né? É. O, o que que acontece se o Santos mantiver a sua característica de só dar bola para o adversário e realmente só expular contra-ataque? Esses caras não vão aguentar. Por isso que é importante hoje o Santos tem que segurar a bola em alguns momentos. Sabe aquele negócio de não deixar o jogo ser veloz, né? né? Em procurar falta, em o jogo mesmo, fazer com que o jogo seja lento para que você tenha a perna no segundo tempo, cara. Hoje é importante isso.
1: Não vai ser fácil para o Santos. As características de jogo, independentemente do time Do ser... adversário,
2: a gente está falando de um fator climático,
1: que, é, que é fato. É. Não é só contra o Santos, é para qualquer um que vai lá. O Caio começou o programa falando o Santos vai ter hoje como adversário o Católica e a altitude de 2.850 850 metros, jogando especialmente com um time é, muito mesclado. O John não joga há muito tempo. Beleza, ele é goleiro. O Felipe Jonathan voltou a jogar só no último jogo. Há quanto tempo não joga o Lucas Barbosa? A quanto tempo não joga o Sandri? Além disso, o Auro... Laterauro. Laterauro. <risos> Esse belido é muito bom. O Laterauro, é A falta de ritmo, aliada à altitude, pode atrapalhar também, né? Sim, com certeza, mano. É, Aliás, vou falar uma coisa que vai te agradar, prof. É, Talvez amanhã, notas do jogo, vai ser difícil da gente dar. Seja o desempenho que for. Porque, assim, não vai ser muito culpa dos jogadores. Claro que eles têm culpa, a gente não pode passar o pano, mas... A condição é completamente contrária ao Santos hoje, né? Cara, Fora se, a parte se, técnica. Se o e torcedor
2: tal... do Santos tem um, um lema que é contra tudo e contra todos. É hoje. É hoje. <risos> esse, esse, hoje isso se encaixa perfeitamente. É contra o adversário, contra condições climáticas. Verdade. Jogadores que estão tendo menos oportunidade, e aí está se montando um time ali para ir a, a jogo em campo, então não tem tanto um entrosamento. Então, hoje é o famoso contra tudo e contra todos. Torcer muito que o Santos pontue. Ainda sobre isso, rapidinho, para terminar. Na redação você falou que teve uma mensagem que te chamou a
1: atenção sobre usar os, usar os uruguaios, né? os equatorianos, perdão. É, não... Não sei se você pô, tem nem fácil.
2: Aí vai ser difícil. Depois, Mas tu lembra? Lembro que era sobre... dentro, dentro do, Eu recebi essa mensagem na terça-feira, porque o jogo do Santos com São Paulo foi segunda. E aí foi colocado, poxa... Esses ecu, os equatorianos, no caso, o Johan Rulli, estava ali lá, até outro dia. E também, no caso, falou do, do atacante lá do Angulo. Não era, não era inteligente esses caras não terem jogado o jogo do São Paulo e eles jogarem os dois né, o, o jogo de lá. Até porque eles são de lá. Né? Então foi como uma colocação que, que foi feita assim, por, um, né, por um torcedor aqui que, que a gente sempre vira e mexe, bate papo, mas sinceramente... É. Tá lá pra baixo essa mensagem Se pro
1: jogo contra o São Paulo não tem como buscar agora. Fosse uma das opções aí Tirar o Rúlio estaria Estaria certo é... Podemos ir, Noronha, porque o Santos divulgou Nas redes sociais do time De todos os tempos Votação lá nas redes sociais do Santos também Ou você quer falar ainda do jogo de hoje?
3: Não podemos, inclusive eu tô curioso Porque eu não vi essa votação sendo lançada Eu poderia ter votado porque eu não votei
2: Poderia Diga. Só a gente falou de altitude para terminar, é, o, o, é tão complicado que você tem duas vertentes. Uma você vai com semanas de antecedência, isso, isso não existe no calendário do futebol. E a outra é você chegar ali momentos antes do jogo, foi o que o Santos fez, né? O Santos viajou para o Equador, é, não, está em, não está em Quito, ele está lá no nível do mar e viaja para chegar... Entrar em campo, jogar e depois sair. É para minimizar os efeitos Exatamente. da altitude. É aquelas famosas seis horas ali que de repente né, o, o, o ser humano vai sentir menos os efeitos. Então é nisso que o Santos está apostando.
1: Sentir o mínimo possível os efeitos da altitude. Hoje não tem na história, em imagens, mas a gente vai falar aqui. Eu não estava nem na pauta, mas como durante o programa acabou sendo divulgado. A seleção Santista de todos os tempos é em votação nas redes sociais. É a seguinte, Caio e Noronha. O goleiro, Rodolfo Rodrigues. Lateral, Carlos Alberto Torres. A dupla de zaga, Edu Dracena e Alex. Léo, na lateral esquerda. Zito, Elano e Giovani. Pelé, Pepe e Neymar. Meu Deus, por quê, Noronha?
3: Ah, bom, vamos Eu lá. Eu sei por quê. Edu Dracena não é nem reserva do time C do melhor do, dos melhores da história do Santos isso, isso aí não dá o Santos teve Mauro o Santos teve Mauro o Santos teve Ramos Delgado gente eu não vi essa votação mas essa é, quando eu li é, assim que saiu eu fiquei revoltado com esse trecho todo respeito ao Brasseira, capitão do tri mas não dá não dá essa votação ter sido feita em redes sociais causa algumas alguns probleminhas e esse para mim é o maior é, tem assim tem muito zagueiro melhor na história do Santos o Dracena. O Rodolfo Rodrigues para mim nem é o maior goleiro da história do Santos, mas eu entendo ser votado. para mim é o Gilmar, mas tudo bem, o pessoal lembra menos, eu entendo votar no, no Rodolfo. É, Carlos Alberto é claro. O Léo eu concordo. O Alex eu concordo. O Zito obviamente, quem não concorda tem sérios problemas. O trio de ataque também. O Giovanni, que eu amo já chamei de ídolo neste programa, eu tenho dúvidas. E o Elano, a gente ama o Elano, mas o Elano não está nos 11 melhores do, da história do Santos. Desculpa, Elano. Chamamos, mas não. Aí é um exagero também. São essas minhas colocações. Então, você é vontade para discordar.
1: É, de 11. Dracena, tudo bem. E Elano. Não sei, acho que não estão não aí, não.
2: Ó, só vou assinar embaixo em tudo que o Noronha falou. Foi bem demais. É, eu não.
1: Goleiro, eu iria. Como é o maior
2: da história.
1: Tinha que ser o Gilmar. Que ser o Gilmar, Gilmar. Eu acho. Mas beleza, Rodolfo Rodrigues está lá. Mas ele não tem nem um pouquinho da história do Gilmar.
2: Poderia ter sido o suplente, né? O 12, né?
1: É, seria o 12. É, o Elano... Não acho, não acho. É, o Elano, inclusive, Noronha, para esse meio camposito, Elano e Giovani, quem a gente teria aí como opção? Olha,
3: só para ficar em 2002, eu acho que o Renato foi o maior pelano, jogando bola mesmo, mas aí, isso é indiscutível. Agora, se você pegar o, o famoso quinteto, que é Mengal, Vidorval, Coutinho, Pelé e Pepe... Três não estão, né? O, o Coutinho, infelizmente, eu entendo não estar, porque se você forma um trio de ataque, Pelé, Pep e Neymar, tudo bem. Agora, Dorval e Bengália poderiam estar à frente ali do Elano, sem a menor dúvida. Isso pensando rápido que eu nem parei para fazer Sim. um super estudo. É, dava para encaixar mais jogadores do maior time da história. Pensa comigo, tem o Pelé, tem o Pepe, tem o Zito. São três do maior time da história. De Sim. 2002, tem Alex, Léo, Elan... Também tem três. Eu amo 2002, é o dia mais feliz da minha vida. Mas 2002 não, não são os anos 60, né? Sim. Assim, uma coisa. Rolou, rolou uma rede socializada aí, né? O pessoal das é. redes é mais emocionado com o presente. Acontece.
1: O... Vou polemizar, hein? Se, se a gente estivesse em setembro de 2020. Setembro de 2020. O ataque seria Neymar, Pelé e Robinho?
3: Não, você não pode tirar o pé.
1: Eu acho, que não, eu acho que ele seria.
2: Não, mas...
3: mas o seu gosto ou na votação do povo? Uhum.
1: Na votação.
2: Não, pode ser, mas eu vou te falar um negócio. Mas. Não, do Bom... meu gosto também. Ídolos do Santos, ídolos, né? Eu não sei se é melhor. É, né? é,
1: cara, o Robinho e... não jogou mais que o Pepe, provavelmente. Não, será? Mas é, eu não, não vi o Pepe. É, o Pepe, é, o Pepe
3: é... é o maior artilheiro da história. É. Esse é
2: o um problema, cara. É discutível porque a questão vai muito do que quem as pessoas viram jogar. E é. aí fica, mais vezes, gênios são colocados de lado.
1: É, isso é verdade. Não, tanto, o Nuno acabou de falar, dos anos 60, só tem três. E eu acho... É, é um achismo, Anos né? 60,
2: Murilo, não é o maior time da história do Santos, não. É do mundo. É do mundo, pô. É. Um time de futebol. De, time de, não, um time, a gente não tá falando de seleção, tá falando de um time. Esse time aí é um Não, absurdo, e é um pô. time de futebol que talvez só perca,
1: assim, o maior time de todos os tempos, de todos os esportes, ele não tá ao lado, eu acho, do Dream Team do basquete de 92 mas que é uma de, seleção, é é é que é seleção, é diferente mas ele tá passeando por perto aí, desse nível, sabe é, no esporte e futebol o maior time que teve, provavelmente é esse um dos pra maiores são dois,
3: os dois maiores times, times né é o um time do, dos anos 60 do Santos e o Barcelona do Messi ali entre 2009 é. 2012 enfim, Sim. É, que inclusive o Santos dá o azar de pegar mas para mim são esses dois, assim, é indiscutível na minha visão e... e, assim, todo respeito a essa seleção que montaram, mas tem sérios problemas aí, principalmente na
1: zona. É. é, é que você bem falou, o Dream Team é basquete, é, aliás, é, é seleção. seleção, como é a seleção de seleção. 70, dizem que é a maior também que tem, né, de time teve o Ajax dos anos 70, do Cruyff, meio que deu uma revolucionada também, muita gente fala do Flamengo de 81, que é um dos maiores também. Tá tudo nesse patamar aí, os anos 60 do Santos estão nesse patamar. Mas eu... tem alguns nomes que eu contesto mesmo aqui. Enfim, foi essa a lista e foi esse o Resenha Santista de hoje, professor. Deixa eu lembrar quem tá vendo o programa, deixa o like aí no vídeo, do, se você tá vendo pelo YouTube, hein? Não esquece, youtubecom TV Cultura Litoral tá na tela. Professor, amanhã às 10 a gente tá de volta para falar sobre o resultado do jogo.
2: Não, eu, eu acho... Vou rosicar aqui e falar não, a vitória do Santos. Não, não eu sinceramente, eu, eu vejo dificuldades hoje por, pelos fatores que já foram colocados aqui, mas futebol é jogado lá dentro, que o Santos consiga ter uma, uma boa estratégia e seja feliz. E como a gente sempre dá os parabéns aos aniversários, hoje é aniversário do... Deixa eu abrir aqui, do Fernando, que é irmão do Fábio Nunes, que também está sempre nos acompanhando aqui, né? Feliz aniversário, Fernando. Boa,
1: maravilha. Parabéns para você. Noronha, amanhã às 10, estamos aqui mais uma vez. Amanhã às 10, estaremos aqui mais
3: uma vez com sono, porque esse horário é horroroso, 9 e é meia verdade. da noite, meu senhor, eu só queria dormir. Mas estaremos aqui. Beijo a todos.
1: Beijo a todos que acompanharam também o Resenha Santista. Como eu disse, amanhã é 10 horas da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol, PixBet.